0: Bueno, ya estamos aquí en este espacio, en este bloque de Biblia Bajo la Lupa. Un gusto saludarte, profe Rainer. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Eliseo. Un gusto de poder estar de vuelta aquí. Ajá. Eh, un programa lamentablemente no pude estar, el otro estaba, estuvo mi compañero Tito Pastor. Sí. Pero gracias a Dios que ahora puedo estar de vuelta aquí ya con estamos. toda la audiencia de Radio Obediera.
0: Muy bien. Y para hablar de un tema que me parece muy oportuno por lo que estamos viviendo a nivel este país, ¿verdad? Este Una inestabilidad en lo político, en varios aspectos. Eh, y hoy para hablar un poquito de desde la perspectiva bíblica de la política que Dios no aprueba. ¿Eh? Hay una política que Dios no aprueba, necesitamos conocerla, la vamos a conocer hoy.
1: Sí, hay una política que Dios no aprueba, pero le tengo que dar una advertencia a la gente que nos está escuchando. Yo no me presento acá como experto político, okay. yo no voy a decir, eh, o no voy a emitir una opinión si se tiene que hacer un juicio político o no a ciertas ajá, autoridades, ajá. Sí. a cuáles ministros se debería ajá. cambiar, cuáles reformas políticas, sociales, ajá, económicas, ajá. deberíamos proponer acá en el Paraguay. Eso le dejo a los expertos, a, a otras personas. Ajá. Usted va a hablar de lo que sabe, de la Biblia, yo, haciendo un paralelismo, ¿verdad? Yo quiero hablar sí. de Jueces 822 uh -huh. hasta el capítulo 957. Ah, muy bien. Es un texto bastante largo. Sí. No vamos a poder estudiar todo. Uh -huh todos los detalles, sí. pero quiero aclarar algunas líneas en general, y de este texto, sí. de estas historias, mm -hmm. quiero sacar algunas conclusiones que quizás nos puedan ayudar
2: mm.
1: a manejarnos como creyentes en una situación política eh, bastante agitada. Ok, muy okay. bien. Este texto bíblico, mm. jueces 8.22 a 9.57, <coughs> en realidad son dos historias. Mm. Y son historias muy dramáticas. Yo soy un aficionado de las series televisivas, por ejemplo, las que se tienen en Netflix, las que se tiene, tienen en Amazon Prime, así uh -huh. esas series que se van eh, por varios episodios, incluso por varias temporadas. Yo, la mi esposa y yo... ...nos comemos eso... ...somos unos aficionados... ...cada noche miramos nuestra... ...nuestra serie de televisión... ...viste, nos gusta así lo, lo criminalístico... ...donde te quedas en suspenso... ...lo, lo que va a pasar después... Sí, sí. ...esta historia, estas dos historias... ...son sí. a sí mismo... Huh. Parece, ...parece... ...algo de otro mundo, parece que... ...que, que fue una serie...
2: Uh -huh.
1: con, ...con el drama... Con, ...con la criminalidad, con todo lo que está... Uh -huh. e, y, ...y por eso... Quiero enfocarme en estas historias. Son historias de repente también bastante desconocidas. Mm. Y ya que acá en la Biblia, bajo la lupa, nos enfocamos en textos poco conocidos, sí. difíciles, mm -hmm. voy a resaltar esto. La okay. primera historia son los últimos años del juez Gedeón. Mm -hmm. Gedeón es conocido por haber. Eh, porque Dios le dio esta gran victoria con 300 hombres contra un ejército innumerable. Mm -hmm de Madianitas. Okay. Y acá el 822, en adelante, se narran los últimos años mm. de este juez Gedeón. Okay. Y todo el capítulo 9 narra cómo su hijo Abimelech mm -hmm. es rey en Siquem. Mm -hmm. Y cuáles consecuencias esto tuvo para el pueblo de Israel. Entonces, en eso nos vamos a ir enfocando.
2: Mm.
1: Para comprender el libro de los jueces, sí. como siempre digo, hay que entender un libro en su contexto, o un texto en su contexto, uh -huh. contexto, contexto, y contexto. Ajá. Bueno, si la gente se fija, incluso en el índice de su Biblia, mm. va a ver que el libro de jueces tiene una especie de posición de bisagra, okay. de, de unión, Ajá. Está por un lado, terminan los cinco libros de Moisés, Génesis al Deuteronomio. Está Josué, la conquista de Canaán. Ajá. Después viene el libro de jueces y después ya comenzamos con Primera y Segunda Samuel, donde vienen los reyes. Mm. Entonces, está entre el pueblo habiendo dicho, sí, vamos a seguir las leyes de Moisés y habiendo, o digamos, conquistando el territorio. Uh -huh. Y acá está este espacio.
2: Mm.
1: Que, que conecta esa historia previa con la historia de los reyes de Israel, después primero el rey Saúl, después David, y los otros reyes sí. que conocemos, o muchos de nosotros conocen uh
2: -huh.
1: esta historia. Y ahí, digamos, hay esta posición de bisagra, de unión, entre estos grandes temas en la Biblia.
0: Okay.
1: Y el libro de jueces... Se caracteriza, y eso ya hablamos una vez el año pasado cuando analizamos el tema de, de Jefté y el, digamos, sí. el sacrificio de su hija, uh -huh. se caracteriza por un ciclo. Uh -huh. es Digamos, el pueblo está bien con Dios, eh, todo va bien, después ellos se van detrás de los ídolos, Dios castiga a su pueblo enviando un ejército enemigo que les conquista, que les oprime, ellos claman a Dios, Dios envía un juez, este juez les libera hay cierto tiempo de paz y nuevamente el juez fallece y el pueblo se degenera nuevamente y así sucesivamente, es decir, hay un ciclo okay. y no solamente un ciclo hay una espiral hacia abajo porque el pueblo cada vez se degenera más
0: mm, okay.
1: cada vez y los jueces mm. cada vez tienen una calidad espiritual peor mm. Jefte sacrifica a su hija como si Dios fuera un Dios pagano. Mm. Y como Gedeón, vamos a ver, él incluso, incluso prepara una imagen idólatra, es decir, desvía mm. el corazón del pueblo mm. de Dios. Entonces, mm. hay una espiral hacia abajo, Sansón, mm. un mujeriego. Sí. Entonces, hay varias veces, encontramos el siguiente versículo mm. en el libro de Jueces, y varias veces el libro de Día en, dice, en estos días no había rey en Israel. Mm. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Mm. Entonces, esta frase que ocurre varias veces en el libro de jueces, prepara, digamos, cuando leemos la Biblia a partir de, de, de Génesis, de Deuteronomio, después Josué, después jueces, mm. nos prepara a, digamos, esperar el rey. Okay. La monarquía. Mm -hmm y eso de hecho comenzó con Saúl y después con David uh -huh. y muchos de nosotros y yo mucho tiempo a mí también me fue así que entendimos esta frase como si sí, es algo bueno que la monarquía viniera, es decir que Israel tenga un rey, uh -huh. porque eso iba a solucionar el pro problema de la anarquía social uh -huh. pero como bien sabemos si miramos la historia de los reyes de Israel uh -huh. no fue nada así uh
2: -huh.
1: los reyes fueron los que instigaron sí. a la idolatría
2: sí.
1: los que fomentaban un sistema de injusticia social mm -hmm. los que oprimían los pobres mm -hmm. los que hacían que los juzgados operen de manera corrupta, es decir no fueron la solución mm -hmm. no fueron la solución al problema espiritual mm -hmm. del pueblo de Israel pero yo creo que incluso el libro de jueces ya da esa respuesta diciendo no había rey en Israel pero sepan una cosa, gente, yo les advierto, el rey no va a ser la solución. Yo creo que el mismo libro de jueces ya nos da en esta enseñanza, porque yo creo que en realidad no Saúl y David fueron los primeros, primeros reyes de Israel, sino Gedeón y su hijo Abimelech. Mm, okay. Y vemos en estas historias cómo su actual desvió aún más al pueblo de la senda de Dios. Mm. Ocurre lo siguiente. Gedeón tiene esta gran victoria contra, contra los madianitas mm -hmm. Y después la gente dice, finalmente acá tenemos a este hombre fuerte mm. que puede reinarnos con mano dura, imponer el orden. Y vienen junto a él y quieren hacerle rey. No sé si podés leer Jueces 8:22.
0: Sí. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has... Pues, ¿qué nos has librado de mano de Madian? Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros.
1: Fíjate, acá le ofrecen todo el poder. Mm. Y parece, él, el Gedeón, parece súper espiritual, ¿no? Mm. Yo no quiero ser su señor, tampoco mi ser hijo. Ah. Dios va a ser su señor. Sí. Dios va a ser su rey. Parece todo bien. Mm. Parece que él ya pilló que el, el pedido del pueblo mm. ya fue algo desviado. Ah. Porque sabemos de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15, que únicamente Dios podía elegir al rey. Y acá el pueblo mismo quiere elegir al rey. Mm. Parece que Gedeón se percató de esto. Okay. Por eso él dice, yo no voy a ser su rey. Dios va a ser su rey. Tampoco mm. mis hijos. Mm. Y fíjate en lo que dice el pueblo. Reina sobre nosotros tú. Porque nos has librado de la mano de Madian. Mm. Algo bien curioso acá. Mm. Dice eh, Jueces 6 que el ejército de Madian mm. fue innumerable. Mm. No se podía contar los hombres que esa gente llevó. Mm. Y Gedeón los venció con 300 hombres. Mm. Es decir... La victoria contra Madian no fue obra de Gedeón. Fue únicamente una, un milagro sobrenatural de Dios. Dios luchaba para su pueblo. ¿Pero qué dice el pueblo acá? Mm, Tú. Vos no diste la victoria. Vos no diste la victoria. Sí. Y ahora pasa lo interesante. Mm. Gedeón no corrige esto. Mm, cierto. No es que le dice, eh, eh, chicos, muchachos, acá, esperen un poco... Gracias por... me siento muy honrado que me proponen uh -huh. como rey, pero no puedo porque la ley me prohíbe. Y, dicho sea de paso, no fui yo uh -huh. el que los liberó a ustedes, sino fue Dios. Yo estuve acá 300 tipos uh -huh. contra un ejército innumerable. Uh -huh. Entonces, Él no corrige esto. Uh -huh. Y lo interesante es, si, si leemos el capítulo 6 y 7, Él mismo... Uh -huh. Ya comenzó a aparentar como si él fue el gran general, el genio, el genio militar que había, digamos, eh, soñado, había desarrollado la estrategia de victoria. Porque él dice, él dice varias veces luchen por Dios y por Gedeón. Hmm. O por Dios y la espada de Gedeón no, no vamos a leer los textos bíblicos pero la gente puede leerlo en el capítulo 6 y 7 okay. es decir, él mismo cada vez más ante su ejército se estaba poniendo mm, al lado de Dios y obviamente acá la gente diciendo, bueno ah. acá a este le queremos tener como rey ah. acá a este le queremos tener como rey yo creo, y acá Gedeón rechaza esto mm. pero yo creo que este, este rechazo fue una farsa mm. Él asumió el reinado, la corona de Israel.
2: Uh
1: -huh. Solamente por nombre no lo hizo. De uh -huh. hecho, sí lo hizo. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Primero, Él se puso al lado de Dios. Uh -huh. por se, por, luchen por el Señor y por Gedeón. Uh -huh. Es decir, yo, yo acá soy... Yo soy el que les lidero en la batalla como cualquier rey de aquel tiempo, que se iba enfrente de su ejército a la batalla. Segundo, él había tomado los adornos de los reyes madianitas, Seba y Zulma. Eso significaba, él había tomado sus adornos reales, y básicamente eso daba la impresión que él tomaba el poder de la corona de estos reyes. Okay. Después muestra varias actitudes que se asemejan mucho a los reyes de aquella época. Mm
2: -hmm.
1: Brutalizó y asesinó a los hombres de sucot y Peniel, dos ciudades israelitas, porque no querían hacer lo que él, él les pedía. Mm -hmm. se asesinó a su propio pueblo. Mm -hmm. Cuando se le mató a sus hermanos, él lo vio o quiso que haya venganza de sangre como que si se había tocado la familia de un rey. Uh -huh. Él quiso que su hijo menor, getter asesino, un, un, un pibe, asesine uh -huh. a los reyes madianitas. No lo hizo, después él mismo lo hizo. Uh
2: -huh.
1: Y como si todo esto fuera poco, él rechazó la, la corona, pero inmediatamente después él pide uh -huh. que cada hombre de Israel le entregue un anillo de oro. creo mm. que leas el 8.24.
0: Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los arcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo vamos a dar. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los arcillos de su botín.
1: Sí, él, como cualquier rey de aquella época, mm. demanda una señal de sumisión mm. de sus hombres mm. y los hombres entregan este anillo sí. señalando que se someten a él como si él fuera rey entonces con hombre no él no fue rey de mm. hecho él actuaba como rey y qué hace con estos anillos de oro él forja una imagen idólatra mm. y todo israel se prostituye frente a esta imagen mm. es decir, Ahí él hace lo que los reyes de aquel tiempo hacían. Él uh -huh. se asignaba como sumo sacerdote. Los reyes en aquel tiempo también, no solamente fueron los reyes políticos, sino también fueron, digamos, hoy diríamos los pastores principales del uh -huh. pueblo. Fueron los obispos uh -huh. principales del pueblo. Okay. Entonces, él asume todo el poder todo el dominio, tanto en lo político en lo religioso, en realidad asume acá el rol de rey, aunque rechazó oficialmente Ajá. inoficialmente Ajá. él es indudablemente el rey de Israel fíjate vos la incoherencia, porque él le dijo al pueblo no, Dios es el que
0: eh, ¿Cómo es que le dijo? Dios es el que reina aquí, ¿verdad? Yo,
1: Dios será su señor. Sí, sin embargo, él con todas
0: esas acciones estaba diciendo otra cosa, ¿verdad? Y después otra vez este, hace algo eh, idólatra, es decir, le, le pervierte al pueblo
1: notablemente, ¿eh? Es
0: y fíjate, una coherencia.
1: Puedes leer el 829? Pasa una cosa muy interesante.
0: Ahí. Luego Jerobaal hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. ¿Sigo?
1: Eh, está bien. Bueno. Jerubo, Jerubal es otro nombre de Gedeón. Fíjate lo que dije, dice el texto. Jerubal, sí. es decir, Gedeón, hijo de Joás. Sí. Si leemos el libro de, de Reyes, notamos que eso es así se identifican los reyes de Israel. Es decir, él mismo dice, mira, yo soy rubal, hijo de Joás, acá hay un linaje ya hay un linaje real, y él después se comporta como los reyes, tiene muchas mujeres,
2: huh. y
1: tiene 70 hijos uh -huh. muy similar a lo que vemos después en David, y en Salomón y los otros reyes de Israel, y en Saúl también, entonces, él acá, y fíjate, a uno de estos hijos, él le nombra uh
2: -huh.
1: Abimelech. bueno, ¿qué significa Abimelech en hebreo? Abimelech significa sí, sí, sí. mi padre es rey. Entonces, ¿qué es el hijo de Abimelech significa mi padre Gedeón uh
2: -huh.
1: es rey. Entonces, acá vemos sí. que él se identifica huh. como rey. Se comporta como rey, sí. aunque oficialmente haya rechazado la corona. Uh -huh. Oficialmente. Sí, de o sea, hecho, de boca. De, boca. Sí. de hecho, él fue rey de Israel. Ajá. Uh -huh. Y acá tenemos una de las pequeñas primeras enseñanzas. Muchos pensaban que, bueno, en la anarquía social se podía solucionar con un hombre fuerte. Y por eso le ofrecieron mm. la corona a Gedeón. Mm -hmm. Pero acá mismo vemos que una mano fuerte en muchas ocasiones no soluciona la anarquía social uh
2: -huh.
1: se quiere una renovación política aunque el problema es espiritual uh -huh. acá la gente quería una renovación política pero lo que realmente necesitaban fue una renovación espiritual uh -huh. y por eso le no, que, quería nombrar a Jerón como rey
2: uh -huh.
1: y en vez de solucionar los problemas hubo una renovación política él, es, él los desvió aún más uh -huh. del corazón de Dios uh -huh. No sé si hay algunos mensajes A ver,
0: me fijo si de pronto hay algún aporte de alguien O alguna consulta Bueno, básicamente lo que hay es agradecimiento Por tocar este tema que hoy por hoy se hace tan oportuno Por el tiempo que estamos viviendo país, en el país eh, A ver, ¿qué más? Dice, qué interesante Lo expuesto con el por el profe Da gusto escuchar Bueno, este supongo que en el Facebook también Habrá gente participando Ya lo voy a leer enseguida eh, ahí en Instagram también, la gente se está haciendo sentir, profe. ¿eh? Sí, están
1: saludando. Sí, bien, <risa> excelente. Bueno, continuamos un poquito. ¿eh? Entonces, Gedeón sí. en realidad se hace rey acá. Ajá. Aunque no de nombre, pero claro. de hecho. Ajá. Y él siembra sí. las semillas para uno de los reinados más violentos de la historia de Israel. Sí. El reino de su propio hijo Abimelec, mm. el que eh, se nombró antes uh -huh. mi padre, Gedeón es rey, Abimelech, sí. después de, Gede, de que Gedeón falleció, eh, la mamá de Abimelec uh -huh. era una de las concubinas de Gedeón y ella provino de la ciudad de Siquem, uh
2: -huh.
1: una ciudad eh, semicananea cananea cananea en el centro de Israel, uh -huh. entonces Gedeón, su papá fallece, él va de vuelta a Siquem, a sus familiares, uh -huh. Porque quiere ser rey ahí. Y mm. creo que leas jueves, eh, jueves, jueces 9, 2 al 3, jueces 9, 2 al 3.
0: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, este, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Está hablando aquí Abimelech,
1: ¿verdad? Sí, Abimelech le está hablando al pueblo de Siquén. Muy bien. Diciéndoles, hágame rey a mí. Claro. En porque palabra, soy de ustedes. En soy... palabra,
0: sí. Bueno, y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo, ¿sí? de Balberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron
1: entonces, hmm. sé, ¿qué está haciendo acá? mira, yo soy su opción de rey, sí. o soy yo un descendiente de esta ciudad o son los 70 hermanos que tengo uh -huh. y ustedes no quieren yo soy uno de ustedes, probablemente no quieran que estos 70 hermanos mis, mis hermanos, hijos de Gedeón les gobiernen, porque ellos, mi mamá acá de la ciudad del pueblo sí Oh, yo soy el más indicado. Y además, ¿viste que mi papá ya fue rey? Entonces, elíjame a mí. Mm. Le dan el oro, le dan el dinero. ¿Qué hace? El contrato, contrata una banda de sicarios. ¿Y mm. qué hace con esta banda de sicarios? Mm. Se va a la ciudad donde están sus 70 hermanos y los asesina a todos. <risa> es decir, Abimelech asesina a todos sus Hermanos, mm. con la excepción del más pequeño, del más pequeño Jotam. Mm. Jotam se escapa, mm. pero el resto, los 70, son asesinados brutalmente por Abimelech y mm. sus sicarios. Mm. Entonces, a la vuelta, él ya se liberó de toda competencia para el poder. Los habitantes de Siquem están tan agradecidos que le nombran rey a Abimelec y él entonces gobierna por tres años en la ciudad de Siquem mm. pero acá pasa una cosa el más joven mm. Jotam se escapó ah. y después hay toda una parábola y que no voy a entrar en los detalles pero el, al final Jotam sube a un monte y grita a la ciudad de, de Siquem mm. y en, anuncia una profecía mm. y le dice a los habitantes de Siquem de Abimelec va a salir un fuego que les va a destruir a ustedes y de ustedes va a salir un fuego que va a destruir a Abimelech. Hmm. Ese, esa es la profecía de Jotam, el, el hijo más pequeño, el Gedeón, hermano de, de Abimelech. Ajá. Y después de tres años, el Abimelech está como, como, como rey en Sikem de esa zona. Una hmm. zona no, es, no es toda Israel, es esa pequeña zona en Israel. Entonces, esa profecía comienza... A concretarse. Quiero que leas eh, los capítulos 9, los versículos 22 a 25.
0: Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaron a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech.
1: ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Bien. Justamente, que en este momento no estaba en Sikem, por eso había una rebelión. Ok. Es decir, la gente o ciertas personas de Sikem se rebelaron. Es uh -huh. decir, hubo una, una revolución, eh, una revolución violenta ahí, una uh -huh. rebelión violenta. Uh -huh. Fíjate lo que pasa acá. Dios envía un espíritu maligno. Dios... Hmm da un demonio en demonia a Abimelech y a los habitantes de Siquem uh -huh. y no es el único ejemplo de la Biblia que tenemos eso uh -huh. ocurre con Saúl ocurre uh -huh. también en Reyes en una ocasión uh -huh. parece que hay ocasiones donde Dios utiliza los espíritus malvados uh -huh. y los utiliza para castigar uh
2: -huh.
1: para efectuar su juicio okay. sobre ciertas personas uh -huh. Pero ¿qué pasa acá? Todos andan endemoniados en esa ciudad. Sí. Y uno se pone contra el otro. Sí. Y surge guerra civil. Cuando Abimelech escucha de esto, uh -huh. vuelve con sus hombres a Siquem, asesina a los soldados, uh -huh. conquista la ciudad, y comienza a asesinar a la población civil. Uh -huh. Se matan todos. Uh -huh. Nadie queda en pie después de esto. Y después... Abimele con sus hombres victoriosos, con los que sobran, uh -huh. se va a una ciudad vecina, Tebes se llama. Uh -huh. Se va a la ciudad para también conquistarle. Probablemente era parte de su pequeño reinado y también se había revelado. Uh -huh. ¿Y qué pasa en la ciudad de Tebes? Ahí la gente se refugia en una torre. Uh -huh. digamos Es el único edificio digamos capaz de aguantarle a los soldados de Abimele por un tiempo. Uh -huh. Y en toda la desesperación, en la cumbre de la torre, hay una mujer que toma una piedra grande y la arroja hacia abajo, y esa piedra acierta la cabeza de Abimelech, y él se queda mortalmente herido en el piso, y le pide a uno de sus soldados
0: que lo liquide, que lo, que mate. lo
1: liquide para que no después surja la historia de que una mujer le haya matado a él como gran soldado. ¿Puedes leer el 954? Sí.
0: 54, dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada matame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le hizo caso le atravesó y murió
1: así termina la historia de los primeros dos reyes de Israel Gedeón y Abimelec mm. anarquía total mm. dos enseñanzas que quiero sacar de este texto, hay, hay más, pero dos enseñanzas sí muchas veces queremos anhelamos a un hombre fuerte que solucione nuestros problemas uh -huh. yo me recuerdo de mi época de estudiante todavía encontraba en la calle había digamos estos grafitis que decían eh, que que es vuelva que ahí por lo menos había pan, había orden uh -huh. recordémonos de una cosa el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente uh -huh. segundo los Habitantes de Israel, y en especial los habitantes de Siquem, recibieron el rey que se merecían. Hmm. Ellos fueron corruptos y violentos, sí. y recibieron un rey violento y corrupto. Uh -huh. Hay acá una ley de siembra y cosecha. Hmm. Dios permite que Abimelech sea rey. Hmm. Y eso es un juicio sobre Siquem. Hmm. ¿A qué me voy con esto? el pueblo se merece el gobierno que tiene mm. tenemos algo escucho algo muy curioso aquí en Paraguay hablamos de la clase política mm. como si los políticos fueran una clase aparte de nosotros nosotros el pueblo como clase de con un corazón inmaculado limpio trabajador, honesto y, lo, y la clase política mm. que corrompe todo no, mm.
2: no
0: es así
1: el gobierno es un reflejo de nosotros, de cada uno de nosotros. Mm. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Mm. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Y lo que pasa en el gobierno refleja nuestros valores, mm. mis valores. Nosotros somos los que tiramos la basura en la calle, no el gobierno. Mm. Eh, nosotros no limpiamos nuestros lotes, aunque sean criaderos de dengue. Mm. Nosotros no acatamos las medidas de, de distanciamiento mm. y ahora explotan los casos. Sí. Nosotros copiamos en exámenes y dejamos que nuestra tesis de grado sea escrita por otra persona o cometemos plagio. Mm. Nosotros no exigimos una factura legal cuando esto no nos conviene y después decimos que faltan recursos en educación y salud. Mm. Nosotros nos llevamos una platita del Estado cuando nos ofrecen un puesto mm. el cual quizás no nos merecemos mm -hmm. porque no somos idóneos o lo conseguimos por un pariente. Mm. Y yo pudiera nombrar muchísimos ejemplos sí. más. Mm -hmm. ¿Qué quiero decir esto, con esto? ¿Acaso no debemos protestar? Claro que sí. Mm -hmm. Hay que exigir. El gobierno y la gente responsable debe hacer bien su trabajo. Mm -hmm. Pero una renovación política sin una renovación espiritual uh -huh. sin que nosotros asumamos la integridad estamos en el caso que incluso si hay un cambio uh -huh. drástico uh -huh. que la corrupción incluso aumenta uh -huh. porque ponemos toda nuestra confianza entonces en ese hombre fuerte y entonces esas personas hacen lo que se les antoja uh -huh. y abusan aún más del poder uh -huh. un ejemplo bien concreto en América Latina es Chávez, en Venezuela. Mm. Al comienzo se le aduló. Sí. Y se le dio el poder absoluto porque iba a solucionar los problemas. Mm. ¿Y dónde está la gran nación hermana de Venezuela hoy? Mm. Yo creo que en eso las historias de Gedeón y Abimelech, los primeros reyes de Israel, nos pueden ayudar en reflexionar. Okay. No sé si hay mensajes o wow, comentarios.
0: Qué interesante hoy nuestro tema, queridos. Este eso es lo que hoy están diciendo aquí los oyentes a través de los mensajes. Hoy tengo que un poco, este, no sé si poner la lupa, pero hoy tengo que examinarme a mí mismo, ¿verdad? este Sí, como usted decía, está bien manifestarse, esperamos más quizás de nuestros nuestras autoridades, hacemos tal pregunta, ¿dónde está tal dinero? Está muy bien, pero hoy yo debo de... este reflexionar en mi actuar, en mi accionar, porque de aquí es donde tiene que surgir la transformación, profe. ¿eh? Sí. Este, y no precisamente estar esperando que otros, que otros, que otros, no, aquí el pueblo, pues finalmente somos nosotros los que decidimos quiénes son los, los que van a gobernarnos. Hoy nuestra nación necesita eh, un hijo del rey para gobernar. Estamos en la época de esta enseñanza, dice Ali. ¿eh? es lo sí,
1: que hay. Eh, es mucho. hoy esperamos, muchos quieren, anhelan un presidente evangélico sí. hay un gran peligro en eso uh -huh. eh, yo, no, yo no estoy en contra de que, que creyentes se vayan a la política uh -huh. es más, creo que necesitamos tipo esas personas como Daniel íntegras uh -huh. en el gobierno uh -huh. pero cuidado con lo que deseamos uh -huh. cuidado con lo que deseamos
0: Ok, bueno, dice otra oyente, ¿y, ¿y qué es finalmente como resumen lo que propone el Profeis? Bueno, ya lo ha dicho, ¿verdad? Que todos cambiemos, que de nosotros surja el cambio. ¿verdad? El
1: cambio político surge con vos en tu barrio. Huh. Surge con el hecho de que exijas, por ejemplo, una factura en la despensa. ¿Sí? Porque eso da recursos a los hijos de tus vecinos que con esos recursos van a se puede mejorar el colegio al cual se van. Ajá. Ahí comienza el cambio político. Sí. En tu barrio. Comienza con que limpies el baldío uh -huh. que tenés en el fondo de tu casa. Sí. Porque hay criaderos de dengue. Sí. Comienza con el simple hecho de no tirar más la basura en la calle. Uh -huh. Comienza con una, una conversión interna. Uh -huh. Sí, vamos a irnos a protestar. Claro, no estoy en contra de eso. Ajá. Por favor, no quiero no que no se me entienda bien. Sí, no, 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 está siendo Hay, claro. Tenemos que exigir sí. que el dinero del pueblo sea administrado adecuadamente. Okay. Pero, renovación política tiene que estar acompañado de una re renovación espiritual, si no estamos en peligro de que la anarquía y el abuso del poder aumenten. Mm -hmm.
0: Ok, wow, Este, yo quiero agradecerle mucho, profe, por este tiempo, por tocar este tema tan oportuno, la gente que de pronto no ha podido seguir esta conversación desde el inicio por actividades o de pronto tuvieron algunas interrupciones, lo pueden volver a escuchar en el Facebook de Radio Obedira, esto queda allí, en unos minutos más se va a estar alzando también en la web de Obedira. ¿verdad? Ahí en la sección podcast, Biblia bajo la lupa, íntegramente lo pueden volver a escuchar o compartir con alguien que ustedes crean conveniente. Gracias, profe, por el tiempo. ¿eh? Hasta el próximo Muchas gracias martes. por la
1: inv invitación.
0: Seguimos.